0: raptus di fuorviante un altro modo di ascoltare la radio
1: buonasera a tutti ciao a tutti Allora, qui abbiamo delle presenze stasera molto importanti, molto belle, molto nuove Come vi ho preannunciato, questa è la quinta puntata di Raptus Una trasmissione diversa, una trasmissione nuova Dove parliamo di roba nuova, roba che non si ascolta spesso Qui vicino a me ho due presenze, ma eh, mi perdonerà la presenza maschile Devo presentare prima la presenza femminile Che è la nostra cara Anna Ciao Anna Ciao E poi qui alla mia mia sinistra invece abbiamo un ospite molto importante, una persona che stimo molto, che conosco da tanto tempo, ma non voglio fare altri preamboli perché è giusto che si presenti da solo. Abbiamo qui il sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia.
0: Buonasera Michele. Buonasera Vincenzo e grazie per l'invito a te e alla radio. Grazie.
1: Ci sono milioni di domande che potremmo fare a Michele Ma questa sera voglio partire con delle domande Che non uh, rasentino il classico diciamo. Prima di tutto vorrei chiedere a Michele Chi è Michele Conia? Perché io lo conosco come politico Lo conosco come uomo sotto tanti aspetti Ma il Michele Conia, quello vero, quello viscerale Lo conoscono forse in pochi eh, Ma sarebbe bello che venisse fuori Due parole, chi è Michele Conia?
0: Ah, Michele Gonia poi fondamentalmente non è tanto diverso da quello che gli altri conoscono perché mh, alla fine io non riesco a, a, ad essere tanto diverso eh, sono uno che un testardo sicuramente che prova a fare sì. delle cose varie una di queste è la politica e stare nelle istituzioni cercando comunque di farlo sempre a modo mio come, come infatti questo si
1: vede, si vede spesso Infatti quello che io apprezzo tanto, a parte il tuo essere coerente, che è una dote che adesso è rara, soprattutto in politica, a parte la coerenza vedo, ammiro molto di te il fatto che tu guardi le cose non da quello strato superficiale, come provo a fare anch'io quando scrivo. E il fatto di non guardarlo da, da questo punto di vista e basta, e andare a fondo fa avere eh, l'apprezzamento secondo me a 360 gradi e questa è una cosa che ho notato spesso perché tu sei un uomo di sinistra ma a destra hai tanti ammiratori e questa secondo me è una cosa molto bella e molto importante soprattutto in un territorio dove lo strato superficiale delle cose quasi
0: sempre vince sulla profondità sì mm, diciamo che io comunque, come ho detto prima provo ad essere sempre me stesso eh, sono uno di quelli che per esempio se devo criticare alcune scelte che, eh, che fanno, e tu lo sai, ci è certo capitato me. anche a volte di discuterne insieme, che fanno, chiamiamoli politici del mio, lato, dal, del mio lato, lo faccio con la stessa tranquillità e razionalità e coerenza così come lo faccio per chi è dall'altro, dall'altro lato. Io um, metto sempre come primo, um, al primo posto metto la sostanza, metto la, um, il pragmatismo. A me non, piace, eh, non, non piacciono troppo le teorie, perché eh, le teorie fine a se stesse, poi sono importanti, perché certo. in realtà non voglio essere frainteso. Però io penso che eh, fare teoria è facile, naturalmente sto parlando nel campo politico. È molto più difficile poi provare a rendere le cose che diciamo, che scriviamo, che annunciamo, a renderle, a renderle pratiche. Ecco, questo è, io ho sempre detto, anche a chi mi sta vicino quotidianamente, a chi fa politica con me, ho sempre detto, noi prima di dire dobbiamo fare. Infatti a me piace molto dire dopo quello che ho fatto e mai, mai prima. La politica degli annunci penso che abbia stancato tutti.
1: Sì, Ha stancato e soprattutto non è fruttuosa, I risultati, ovvero zero, li abbiamo visti, li abbiamo subiti sulla nostra pelle. Ehm, tant'è vero che adesso invece tu hai portato a casa degli ottimi risultati alle ultime tornate elettorali. Io quando ho pensato di intervistarti ho detto chissà come sarà come è stata come è andata a costruire questa campagna elettorale comunque mi pare di capire anche con risorse che non sono state quelle dei grandi partiti siete partiti da zero all'ultimo momento hai avuto delle persone vicine che ti hanno dato una mano
0: importante quindi come è stato tutto questo come l'hai costruito? ma l'ho costruito intanto diamo un dato economico io ho fatto la mia campagna elettorale per le elezioni politiche spendendo 250 euro <ride> eh, a a differenza di altri candidati che, di cui si parla tra le 25 e le 30 mila euro insomma. l'ho costruita in base ai rapporti che poi in proporzione, scusa se ti interrompo il tuo risultato vale 200 a- volte l'oro. assolutamente sì e l'ho costruita in base ai rapporti umani rapporti sociali rapporti anche di stima uh, di alcune persone tante sono state pure che nemmeno mi aspettavo diciamo. io mi sono ritrovato andando in giro in alcuni comuni persone che si avvicinavano che io non conoscevo che si presentavano e che mi dicevano per esempio voglio sostenerti ti ti sosteniamo e così via è stata una bellissima avventura sapendo di giocare io giocavo diciamo a piedi e gli altri erano con la ferrari dal punto di vista economico dal punto di vista delle liste di di partenza dal punto di vista del sistema anche elettorale perché per esempio io ero candidato all'uninominale dove nelle coalizioni chiunque vota uno dei partiti qualunque della coalizione il voto va anche direttamente al candidato uninominale io ero sostanzialmente solo contro (ride) contro tutti però ho raggiunto dei risultati straordinari il mio comune è stato addirittura il primo comune d'Italia in percentuale per quanto riguarda la lista di unione popolare e il mio collegio uninominale che non è precisamente un collegio facile parliamo di Vibbo e della Piana (ride) dove c'erano candidati signori come Arruzzolo, come, Lo
1: co- della come
0: Mangialavori, come Lanesci sottosegretario sì. uscente, Tucci dei 5 Stelle, parlamentare uscente e nonostante questo io sono stato l'unico nominale d'Italia uh, più votato all'interno della mia lista e per esempio nella mia lista in altri posti c'erano candidati ex ministri, ex europarlamentari, ex sindaci di grosse città, quindi mh, devo dire dal punto di vista personale io sono veramente Felicissimo, ma sono felicissimo perché poi non è che bisogna sempre competere solo per per vincere, si può competere per costruire progetti e percorsi e E io in questo percorso che ho ho costruito eh, ho intrecciato tante nuove relazioni in modo particolare con giovani di vari comuni del nostro comprensorio eh, e mi sento tutto il peso di continuare con loro a fare delle delle cose in questo territorio, a fare progettazione
1: infatti proprio su questo punto volevo chiederti alcune cose infatti tu parli di giovani ai giovani io ci collego sempre tramite questa trasmissione quello che faccio ci collego l'arte ci collego quindi la musica il teatro ho notato che tante persone dello spettacolo dell'arte si sono avvicinate a te e io quando mi capita spesso di incontrarli mi dicono no Michele per noi ha fatto questo Michele ci ha dato questo spazio, Michele ha creduto in noi, trovare una, una, un, qualche politico in questo momento che in delle realtà difficili e dure come le nostre riescano a trovare lo spazio per dedicarsi ai giovani e soprattutto eh, non pensando con la cultura non si mangia, <ride> è, cioè, è veramente difficile. Quindi da questo punto di vista io mi faccio portavoce oggi di tanti giovani a cui dicevo intervisterò Michele che vogliono ringraziarti prima di tutto. E poi volevo chiederti appunto che rapporto hai con, con i giovani? Con... Quando v- viene un ragazzo e ti fa vedere, ti dice vorrei fare un concerto, eh, cioè, cosa sente il Michele Gonia ragazzo che
0: comunque è stato sempre nell'ambito della cultura, dell'arte e dello spettacolo? Ma io nel momento in cui qualcuno viene a trovarmi, e succede spesso, eh, un artista, eh, poi qualunque sia la, la disciplina, eh, io sono la persona più felice di questo mondo e penso di poter dire senza essere smentito che ad oggi non ho mai detto no a nessuno che mi ha proposto qualcosa di, di, questa, di questa natura. Ho sempre detto loro è tardi, potevi venire prima, <ride> ho sempre detto loro la soluzione la troviamo, lo spazio lo troviamo eh, l'organizzazione la troviamo insieme perché, perché io sono, sono testimone io sulla mia pelle quindi. no ma io sono fortemente convinto di una cosa eh, Io, eh, ma l'ho detto pubblicamente varie volte mi assumo la responsabilità di quello che dico se io dovessi scegliere tra fare una strada e dare uno spazio ad un ragazzo o una ragazza che scrive, che legge, che, che fa musica eccetera eccetera tra le due io non avrei dubbi su quale qual scegliere Beh, ti fa molto onore eh, questo perché io penso che poi eh, una comunità, un territorio oh, si sviluppa uh, attraverso questo e non attraverso altro perché il cemento, che è importante per carità, con questo non voglio dire che l'opera pubblica non è importante non voglio essere però quello è e quello resta non comunica nulla se non eh, la fruibilità di una strada esatto esatto. ma eh, l'emozione per esempio fino a sabato sera noi abbiamo fatto in piazza una gen session mettendo un'amplificazione me l'ha chiesto un ragazzo poi sono arrivati altri ragazzi anche di cittanova di altri comuni a suonare liberamente in piazza quando mi è stato detto ma il comune ci dà un supporto ci dà l'amplificazione ci dà la corrente ma io ho detto ma ci mancherebbe vengo pure io ero lì seduto in prima fila insomma e per me quella è stata una cosa bellissima no nel senso io credo che noi dovremmo interrogarci su come dare ancora maggiori spazi a, a tutte le persone in modo particolare ma poi non solo per forza i giovani eh, certo a chiunque sviluppi eh, a chiunque sviluppi arte, chiunque sviluppi arte.
2: dress so fine through the bumps of dime in your prime then you people call say beware doll you're bound to fall you thought they were all kidding you you used to laugh about I'm be scrounging That it ain't no good You shouldn't let other people Get your kicks for you thinking that they got it made exchanging all precious gifts but you better take a diamond ring, you better pawn You're invisible now, you got no secrets to conceal.
1: Guarda, io sono stato di recente ad una uh, piccola convention a Taurianova dove si parlava e parlavano i testimoni diretti interessati di Reggio, uh, di Vibo dove dicevano noi siamo un duo che facciamo teatro jazz quindi anche una cosa molto bella e particolare e loro dicevano noi per uh, creare un nostro spettacolo dove abbiamo bisogno di risorse economiche ma che non sono milioni di euro andiamo in Puglia perché la Puglia è una delle delle regioni con il più alto tasso di ricezione di queste normative per cui fa dei bandi dove la regione mette a disposizione vuoi fare uno spettacolo, qui c'è Tot partecipa perché, qual è il motivo ora abbiamo avuto un'alternanza di governatori in Calabria di ogni tipo qual è il motivo per cui un iter del genere viene bloccato siamo noi come cittadini come artisti, che non riusciamo a coglierlo o il problema è a monte? Io, questa è una cosa che
0: mi ha, mi ha sconvolto quel giorno quando l'ho sentita. No, a me non mi sconvolge perché conosco la situazione in Puglia e conosco anche chi c'è dietro, chi c'è stato dietro. E qui non ne faccio una questione di parte politica. Eh, si può dire quello che si vuole in tanti altri campi, ma la Puglia ha avuto un governatore di nome Niki Vendola. Eh, anni fa che a un certo punto ha deciso eh, bene. di investire fortemente eh, su questi aspetti ha trasformato totalmente la Puglia dal punto di vista appunto, degli spazi artistici culturali e dal punto di vista del turismo questo è un dato di fatto oggettivo poi ripeto sul, inconfutabile su Nikiki col, col quale tra l'altro diciamo, io mh, ho rapporti anche di vecchia data personali sul resto ognuno la può pensare come vuole può dire quello che vuole però sulla capacità eh, che lui eh, ha dato alla Puglia eh, e principalmente ai giovani pugliesi ai giovani artisti eccetera eccetera questo è un dato diciamo oggettivo perché se tu non crei a monte le normative le possibilità concrete eh, di fare una serie di di cose eh, ora io non vorrei mi assumo anche qui la responsabilità ehm, di quello che dico i bandi per esempio che eh, fa la regione Calabria dal punto di vista culturale, no? allora se tu già li fai, eh, alcuni sono, oh, manca solo il nome prima ancora che si faccia, che si faccia il bando, altri diciamo sono con eh, risorse risicate, altri sono per fare sempre e comunque le solite cose, ma non, non prevedi la possibilità di sperimentare, di contaminare, di fare cose nuove cosa che invece la regione Puglia consente noi, io sono andato a vederlo
1: perché non ci credevo poi sono andato sul sito della regione e ho visto che noi non abbiamo un assessorato alla cultura infatti scrissi una lettera aperta al uh, governatore Occhiuto ma abbiamo gli attrattori culturali cioè io attrattore culturale lo vedo come um, un, un business plan un um, qualcosa soltanto di economico un conto economico, l'attrattore, io ti, ti attraggo, tu entri, paghi il biglietto e per me finisce là. E questo? Cioè ne, gli attrattori no. culturali nella provincia di Reggio forse sono due. Uno che è il Museo di Locri, per carità, che per entrarci devi fare attenzione a non farti ammazzare dalle macchine. E l'altro invece è il Reggio, ma che è un discorso a parte. E poi, solo questo abbiamo, poi arrivano quelli del FAI e ci fanno scoprire invece qualcosa di ma perché non c'entra niente con la regione Calabria e quindi allora io mi arrabbio con la regione Calabria e e torniamo al
0: punto di prima sì, torniamo al punto di prima e torniamo all'idea che eh, se non si capisce che l'unica vera arma per cambiare lo stato di cose presenti eh, perché altrimenti possiamo dire tutto quello che vogliamo ma io di questa cosa ne sono convinto da sempre è appunto la cultura declinata in tutte le sue possibilità e potenzialità e, e quindi no, se, non si, se non si dà la possibilità che questa possa esplodere ecco io mi immag... eh. vorrei proprio vederla esplodere la alla cultura nel senso è bello del termine no? questo sprigionare di energie e invece chiunque nella nostra terra eh, tranne rare eccezioni spesso e eh, ripeto io mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico eh, protetti da qualcuno no? eh, e poi altri per capacità e bravura però tanti altri eh, che vengono lasciati ai margini non gli viene data la possibilità cioè a volte qui manca semplicemente lo spazio eh, proprio fisico per farla, non solo il resto, mancano proprio gli spazi. Allora, se questo è, capisci che tu comunque vai a, vai a comprimere e a restringere di fatto ciò che potrebbe, che potrebbe essere.
1: Ma guarda, io sono stato criticato da qualcuno e apprezzato da altri quando dissi che film come Anime Nere o altri film del genere, io non li guarderò mai, ma perché non, non critico la bellezza del film il contenitore perché il contenitore sicuramente sarà bellissimo ma il contenuto ma è possibile che nella piana di gioia tauro ci sia soltanto quello e tu per fare un film sulla piana di gioia tauro non puoi venire a intervistare uh, michele conia sul suo iter politico e devi andare per forza là io mi sono sempre rifiutato di vederlo non li guarderò mai quei, quei film li criticherò sempre per non parlare poi dell'aspetto umano degli attori dove tu preferisci andare alla marina di Giotaro a prendere un ragazzo dove poi non gli darai più nulla mentre ci sono attori professionisti che fanno la fame ma sai che quelli li devi pagare Io di recente ho avuto proprio la, la, la prontezza della cosa una comparsa in un film, in un film anche importante una giornata intera dalle 6 di mattina alle 8 di sera viene pagata 75 euro sì, sì. 14 ore di lavoro Non lo so, io non dico che l'arte deve avere un surplus, per carità, anche se sarebbe giusto, perché è una dote che non tutti hanno, e quindi metterla in campo è un'altra cosa. Però non si può fare così, non è giusto, ma non è giusto umanamente, artisticamente. Comunque, Michele, chiuso questo argomento che ce l'avevo proprio a cuore, volevo parlarne con te. E io voglio farti un'altra domanda, anche molto importante, perché io sento dire spesso no c'è quel sindaco di Cinque Frondi che ha rivoltato come un calzino ma sono vere le cose che vedo su Facebook di, mi chiedono ma cioè, guarda, io sono vicino, io le vedo sì, ma quella strada una volta ci sono passate, era così adesso c'è uno spazio sì, è così, è tutto vero cioè, Cinque Frondi ti adora io non, non penso che di, sto dicendo una fesseria a parte dei trattori quelli, ma è anche normale del bello della dialettica anche politica e umana ehm Uh, Cinque Frondi veramente tu stai bene sei tornato a casa tua e hai fatto quello che probabilmente per anni non si è fatto ha un'etichetta nuovissima Cinque Frondi
0: sì mh, diciamo che non ho ancora finito perché <ride> penso che ci siano ancora delle, dei passaggi importanti da fare e sicuramente però quando, quando tutto iniziò in non a caso uh, noi fondammo un movimento che si chiama Rinascita eh, non è stato un nome tanto per. Eh, purtroppo, la mia cittadina, per una serie di motivazioni, era caduta in una rassegnazione, in un'apatia totale. Cioè, la fra... Da Cook, se me lo ricordo. Ecco. L'unica frase che io sentivo dire eh, in quella cittadina era: uh, Ma tanto, can... non si può fare niente. Era la frase che più di tutte mi, mi faceva male, mi, mi faceva soffrire. Eh, e allora l'idea è stata quella di mettere in moto un processo che appunto è stato prima culturale, tornando a quello che dicevamo prima, prima ancora che eh, altra roba è stato culturale, un processo che che piano piano, ma ancora ce n'è tanta di strada da fare, eh, e, non, e non è solo una strada mia, è una strada di gruppo, è una strada di tante persone. Eh, io a volte magari sono solo oh, la faccia di, di, di tanti lavori, di tanti processi, di tante. Perché hai
1: un bel team comunque di gente... Assolutamente,
0: assolutamente. Allora intanto, io penso che da solo nessuno può fare Assolutamente. Nulla, non... Quindi, eh, ecco, io mh, questo processo. Oh, il fatto che oggi eh, abbiamo eliminato almeno alcuni luoghi comuni, cioè sia interni e si esterni eh, perché poi c'era stata anche una fase dove all'esterno con molta onestà c'è solo a sentire il nome del mio comune era, era impossibile diciamo no? e abbiamo quindi vissuto un giudizio ma a volte anche un pregiudizio nei nostri confronti che è durato un bel po' di tempo ecco oggi eh, per fortuna c'è, eh, eh, si è avviato un processo di controtendenza io questo, di questo sono, sono felice però sono anche uno di quelli che non è mai soddisfatto quindi... si prende a modello 5 fronti adesso in alcuni casi sì è vero e eh, questo mi, veramente mi, rende, mi rende orgoglioso ma ripeto oh, io ancora non penso che noi abbiamo raggiunto eh, i veri obiettivi il mio vero obiettivo è, è, le, è vedere una comunità che riesce a sprigionare ancora, ancora altre energie che secondo me ancora restano, restano ferme, restano eh, impantanate in alcune logiche, in alcune, in alcune situazioni. Però oh, le basi ci sono. Ora ci saranno anche una serie di, di progetti che stanno per partire che anche qui eh, io li ho tutti diciamo, immaginati e creati su quell'idea che io voglio uh, sulla quale voglio, voglio arrivare cioè quando per esempio noi abbiamo ottenuto due grossi finanziamenti ora partiranno i lavori per il centro storico parliamo complessivamente di 3 milioni e mezzo di euro e cioè, oh, ho immaginato oh, lì la, un anfiteatro le residenze artistiche l'albergo diffuso eh, e sono cose che da qui a un anno saranno concrete le ho immaginate e e oggi spero pronte a crearle con un'idea precisa di di dove io voglio portare il centro storico del mio mio comune c'è un centro appunto culturale, multiculturale che che mette insieme la bellezza storica antica con una bellezza anche anche nuova il classico col moderno però esatto e principalmente far capire quello che dicevamo prima ecco io vorrei che quello spazio che poi è la storia, il cuore pulsante del mio comune possa diventare lo spazio oh, il prima possibile, spero oh, finalmente di aver realizzato questo progetto, che è già finanziato, siamo in fase avanzata anche di, siamo pronti ad appaltare i lavori, eh, uno spazio che diventa uno spazio vero per gli artisti di tutto il territorio. Che okay, questa no? è una cosa cioè,
1: bellissima. Eh,
0: questo è, io l'ho immaginato. Tutti noi la sogniamo da sempre. E, e questo processo nasce da prima ancora che io diventassi sindaco, quando noi in quel posto siamo andati a creare un progetto che chiamiamo Borgo Futuro. E lì all'epoca noi iniziamo da volontari a pulire il centro storico, a fare teatro in una screnata che prima era una discarica, a fare musica, teatro, incontri culturali e proprio lì oggi diventa eh, quello che prima era semplice volontariato però era un'idea, oggi diventa un progetto finanziato istituzionale e, e sono due realtà i progetti, uno finanziato dalla Regione Calabria e uno finanziato dalla presidenza, addirittura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ah, Che bello! io guarda quando sento queste cose e
1: sono quelle cose che noi quando ci vediamo anche con musicisti pittori, attori parliamo sempre di questa cosa ci serve un luogo, ci serve uno spazio mi dice questo mi riempie solo il cuore chi ci sta ascoltando sicuramente sarà felicissimo di ascoltare bene, ti faccio un'ultima domanda una domanda questa che esula da tutto il resto Michele Conia sindaco di Cinque Frondi, candidato di Unione Popolare, politico, uomo, come si vede da qui, facciamo una tornata elettorale, a cinque anni? Cosa spera di vedere quando si guarda allo specchio da uomo, da politico, da padre?
0: Ma Ripeto, io spero di veder realizzati questi progetti e tanti altri che, che ho in cantiere. Poi sul resto io non ho mai fatto politica pensando strategicamente dove vedo me e forse è stata anche sempre la mia, la mia forza nel senso io vivo eh, vivo alla giornata alla giornata inteso oh, preferisco programmare e progettare le cose da fare non dove candidarmi e dove trovarmi fra tre anni fra cinque Bene. anni eh, ma non perché questo non mi interessa, perché sarei ipocrita, No, sono uno che fa politica nelle istituzioni, uno che si candida alle certo. elezioni. Però dico, non lo faccio mai come strategia molto tempo predominante. Prima. Assolutamente no, anzi, io penso che eh, la strategia migliore è quella di fare quotidianamente quello che devi fare, farlo bene, cercare di farlo bene, poi eh, probabilmente farò migliaia di errori, provare di, di fare sempre rete. Eh, rete, perché io penso, e tu lo sai bene, eh, che, eh, più noi ci mettiamo insieme tutte le teste positive del territorio ma ecco una cosa alla quale io ci tengo a dire per me non esiste io sono il sindaco di cinque frondi ma per me non esiste il confine cinque frondi per me esiste il te- quantomeno almeno il nostro territorio ma poi andrei anche oltre e, e per me tutto ciò che di bello di positivo c'è eh, intorno noi dobbiamo riuscire a, a lavorare insieme Poi quello che succede eh, domani, eh, dal punto di vista invece di elezioni o del futuro, non mi interessa, non mi interessa perché quando sarà il momento deciderò, deciderò poi a volte... Nel breve termine. Sì, io tra l'altro sono sono così, io sono uno che, per esempio anche l'ultima candidatura l'ho decisa in una giornata, insomma, non sono uno che pianifica le cose, allora intanto Ecco, è fondamentale che io dica questo, io devo credere in qualcosa okay. e non mi interessa se quel qualcosa è vincente o perdente, io in un'unione Popolare ci credevo e ci credo per quello che poteva rappresentare e io non sono andato a chiedere candidature, anzi la diciamo tutta, a me l'avevano avevano proposte candidature in altri eh, posti probabilmente più sicuri, più forti, dove probabilmente a quest'ora potevo anche essere parlamentare, ma non erano progetti nei quali io credevo. Ecco, quindi... Eh, per questo io non posso nemmeno pianificare. Io devo trovare quando qualcosa mi entusiasma, io lo decido anche in mezz'ora, però devo sentire quella scintilla dentro che mi dice questa cosa va fatta. Il colpo di fulmine è questo. Esatto, esatto.
1: Bene. Bene, sono contentissimo e quando parlavo all'inizio di onestà intellettuale, mi riferivo proprio a questo, quindi Apprezzo ancora di più quello che tu ci hai raccontato. Bene, ci fermiamo, poi riprendiamo altri 5 minuti e vi racconto altre cose. Intanto salutiamo. Grazie, grazie, grazie Michele per grazie la tua presenza. Te. Grazie alla bellissima Anna, che per la prima volta sei stata in una radio. Sì. Come ti è sembrato? Bellissimo. Bello, bene, sono contento. Grazie, ci sentiamo dopo. Adesso ascoltatevi questa canzone che è molto collegata a quello che ci siamo appena detti.
3: E si può estrarre il cuore anche al più nero assassino Ma è più difficile cambiare un'idea Il mio sogno è un taglionetto a tutto E voglio che sia più reale Restare ore d'ore a parlare al silenzio, ma più difficile cambiare un'idea.
1: Anche stasera vi porto nel mio mondo, nel mondo di Forbiante. Stasera vi parlerò di scrittori e di scrittura. Molti mi chiedono come si fa a diventare scrittore o come faccio a farlo. Beh, riuscire a rispondere alla prima è pressoché impossibile. Non esiste una formula e non credete agli annunci spilla soldi sui social. Penso che lo si diventi, dal vissuto, da una dialettica evoluta, in base a certe specifiche caratteriali. E poi non è sempre così. Io sto buttando giù, azzardando delle ipotesi, anche in base al mio di percorso. Quindi come faccio a scrivere? Qui sono un po' più esperto nel rispondervi. Quando mi prende non va via, fino a quando non si esaurisce. Fin quando la fiammella si illumina io vado. Lo dico sempre. Una volta provai a descriverlo e ne venne fuori questo. Voglio estraniarmi per un po' dal mondo raccontarvi cosa ci faccio quando prendo una penna in mano e da un pensiero lucido inizio il mio viaggio nel mondo fantastico che poi è la mia mente una cosciente montagna naturale fatta di accumuli stesi uno al di sopra dell'altro a di mattoncini la parola inizio con una distrazione quasi sempre prendo il mio amaro caffè che distribuisco sul palato poi noto due occhi un'auto in movimento due che ci salutano o ascolto un rumore un non mio, ed è lì che si incastra con uno di quei mattoncini che costituiscono la montagna. Sono esperienze, desideri, sorgenti di altri desideri e da quel connubio poi si sviscera il mio narrare. È raro che io mi interrompa o ci incischi su una frase o una parola. Il mio è un gettito d'acqua perpetua che non trova pace nel riposo, se non nella conclusione più solida e veritiera di tutto il costrutto. Mi piace parlare di quel che ho sentito quel giorno o di quel che ho vissuto una notte, ma posso spaziare dal piacere al dolore anche senza tremore e nella stessa scena. Non voglio dire che sia facile, ed è questo forse un dono oppure un maledetto castigo. Sì, un deleterio amareggiarsi. Nel ripensare a come sono arrivato a narrarne le gesta, che altro non è che dolore in salamoia, pronto a rispuntare, a riecheggiare d'odor maldicente e nauseabondo, seppur non richiesto. Lo scrittore è anche questo: che non cerca le rime, ma se incappano lungo il cammino non ne fa certo un casino. E perdonarmi dovrei quelle volte che invece l'ho fatto per rimanere a galle e non morire in un giorno che è normale poteva restare, o forse doveva, come le chiare serenate che ancora non riesco a cantare. Volevo lasciarvi con questo pensiero, dopo questa bella intervista, questa bella puntata, e con quest'altra bella canzone. Alla prossima puntata di Raptus.
3: Perversa, arriva al punto Manna, non mi prende che districhia la tua fiction, io pizzo sotto shock e fila liscio come il kuma. Oh nostalgia della mia luna mi ricordo una sera alle stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era sto idioti di dirmelo di subito in cambio del tuo stato di libero suddito. No! È una proposta inopportuna. Dimiti la terra uomo io voglio la luna. We'll see you next time. Yeah. che già letto tutto, ma io, io, io no, io, io, io
0: Raptus di fuorviante un altro modo di ascoltare la radio
3: Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go!
2: Beelzebub as a devil put aside for me, for me!